0: Hei, og velkommen til en ny episode av Ramadid på 21 minutter. Uh, vi spiller denne podcasten inn dagen etter at Ramadid har røkket av Champions uh, League mot Manchester City. Vi hadde ro ganske rolige forhåpninger før uh, dette dobbelt oppgjøret. Manchester City er et godt lag, uh, men at vi kom til å gå sånn som det gjorde i går, på selveste grunnlovsdagen her i Norge. Det var fryktelig, fryktelig tomt. Nå uh, med jeg prate om dette her. Martin, hei.
1: Og læreren?
0: Jeg har egentlig bare lyst til å begynne å si ting, og det er... Det går helt grejt at Ramadri tar på fotballkamper. Det skjer. Det er mange andre gode lag der ute, og konkurransen er stor, det er mange gode fotballspillere, så at Ramadri tar på kamper, det skjer. At Ramadri tar på et semifinale i Champions League, det går også grejt. Som sagt, da møter du de beste lagene i verden, konkurransen er stor, og jeg forventer på, på ingen måte at Real Madrid skal vinne Champions League hvert eneste år. Og det er også greit at Real Madrid tar på mot denne utgaven av Manchester City. For dette var et vittig godt fotballdag. Et av de beste fotballagene vi har sett noensinne antageligvis. Men det er måten de gjør det på som frustrerer meg. Det er ting som vi har sett komme veldig, veldig lenge. Dette er ting vi har diskutert i denne podcasten, som vi sa kom til å gå galt. Og det gikk galt. Men og det er det at det skapes ingenting, det er null plan, det er null vilje til å vinne en kamp som dette her, og at man taper 4-0 er rett og slett ikke greit når man har på seg den drakta man har på seg. Hva, hvordan er følelsen din nå? Hvordan er det din 17. mai?
1: Ja, det, det er ingen til om. Altså, 17. mai 2023 var en ordentlig møkka dag, for å si rett ut. Jeg er jo naturligvis helt enig med deg, Kristian. Det er helt flere ut av en Champions League semfunale. Det er helt flere å rykke i momenten jeg sitter i. Men det er ikke greit å gi det inntrykket man gir med den prestasjonen man leverer på et tidligere i går. Jeg synes egentlig at Dani Carvahal sa det veldig godt i et av intervjuene etter kampen. Og det var tanken jeg hadde også. Selv om man sier at ja, vi har troet, ja, vi har rutinert det, ja, vi har gjort det her før, så føler jeg at inntrykket jeg fikk av S-kampen var at det, det sa Karve Hallå, at man gikk ut med, med kallet girsbakken, altså eller man hadde litt brekker på da, så sier ut. Man hadde alltid i bakhodet at i, de kan fort skåre. Og det var liksom fokuset. Og man prøvde hele tiden å nær sagt forebygge den skaden Sitte kunne påføre en av de, i stedet for å kanskje legge tettet for at Sitte kunne påføre Sitte litt skade. Og det ble helt katastrofalt. Jeg, jeg, kjenner, jeg sliter med egentlig å være rasjonell og fornuftig det, i måten av denne kampen, for jeg kan egentlig ikke komme på en kamp der et lag i en har vært så eh, dundrende, overlegende motstanderen i nær sagt samt 90 minutter som det jeg så i går. Det var det helt av sig
0: ja. det. Ja. Och så det sån det var lite som jag på. Det är inget relevanta att detta här Manchester City laget var riktigt gott. Alltså det er, har eh, tendenser som minner, efter min mening om eh, Guardiola's Barcelona som är nu stopplig, det var riktigt gott. Eh uh, så här helt great top of the the lag. Jag Altså, sånne realistiske forventninger var ganske lave, men det hadde på en måte en god følelse av likevel. Det, det. det er Gran Madrid. Men, det er sånn, på papir så er det ikke noe galt å på dette laget, men vi sa før den første kampen, at hvis Ancelotti går for den 11 som vi tror at han kommer til gå for, så kommer det til å gå galt. Og så gikk det greit, påstått til Agobernabeu. Vi tog litt feil, Gran Madrid var ganske gode, de klarte å ta kontroll over kampen, og Manchester City var ikke så gode som de burde ha vært, og som vi trodde at de var. Det sa Guardiola også i et av kampen nå, da, at forskjellen på kampen på Santiago Bernabeu og kampen på Etihad var at på Santiago Bernabeu så var Real Madrid bedre, og City var dårligere. Denne kampen, så traff City passningene sine, løpene satt, alt gikk mye bedre. Um, så, poenget mitt er at det laget som han slått de stille med, passer ikke overens med den kampen han prøvde å skape. Jeg vet ikke hva hans tanke var. Hvis tanke var at vi skal kontrollere ball på Etihad, så, så er det naivt. Og hvis tanken hans var at vi skal forsvare oss, absorbere og kontre, så skjønner jeg i hvert fall ikke at han gikk for den elvåren han gjorde. At ikke eh, Kamavinga går opp i midtbanen for å gi litt mer energi til den midtbanen. At ikke... Chouameni kan komme inn der. Dette er en kamp som skriker Chouameni. Han brukte 80 millioner euro på fyren. Og sitter han på benken i kampen som dette her. Det var disse kamperne man hentet han for. Kroos. Vi har pratet mye om Kroos. Han synes han har fantastisk denne sesongen. Men i denne kampen så kunne man se alderen han sin. Og det samme gjelder Luka Modric. Det samme gjelder Karim Benzema. Og akkurat Benzema kan jo ikke erstatte med. Men jeg bare mener at det er spillere på den benken som hadde gjort denne kampen bedre. Jeg tror at Real Madrid med en annen elvor hadde hatt en større sjanse for å vinne denne kampen og det frustrerer mig, at vi sitter her, og det er ikke bare oss to det er nesten alle Real Madrid-sportere er enige om det at det er en annen elvor her som hadde vært bedre for Real Madrid-sjanse for å vinne kampen men at treneren ikke ser det hvordan jeg vet ikke, du, hva tenker du om dette her for det, jeg synes det er ganske åpenbart at Real Madrid hadde klart seg, at Rudi Gård på banen ikke minst Lydiger mm. som hadde så bra kontroll på holden Det var så mye gang han kom in på hvor, mer, hvor tryggere Real Madrid var defensivt Hva tänker du om det? At det er så mange som skriker etter en elver Og så går i for det som ikke har funket tidligere
1: Nei, jeg føler jo litt at jeg nei, er nødt til å si Hva var det jeg sa? For det var jo nettopp det her jeg trakk frem før jeg i kampen At hvis man skulle ryke ut, så trodde jeg da at man kom til å poengtere på problemet med startleveren nå, og særlig mangelen på 2-9. Eh, og det har jo nå egentlig vist sig å være så er det selvfølgelig det her veldig lett å si når ting går som det går. Altså, det var vel mer eller mindre samme som startet på kamp nå, for nå er det vel en, en halvannen måned siden, og banket Barcelona 4-0. Eh, så alt kommer litt an på kampklimaet, men jeg, jeg syns det lag i går er veldig sært. Eh, Sie potentiellt starter vil bestå av eh, si en bak i fyra där med Carvaahl, Militao och eller Rudiger Alaba. Eh och så kan man flytta kan man vinga på mittbanan för att få ett enda mer löpskraft och bänd där. Eh kanske till och med dagg utan kommer ni tillägg. Eh så vill du ha et mer men igjen, det vsentligt mer dynamiskt på banan men igen. Det är liksom med rutinen i såna kamper. Ehm och jag syns på ett mode det är väldigt förståelig att vi peker på startlig verden, men jeg synes også det er litt for enkelt, for det her var mer eller mindre nøyaktig det samme som startet på Søndag og Varnabell, og da gjorde man en kjempekamp. Men poenget da var at da presset kanskje Madrid opp mot 98 prosent av makspotensialet, hvor man sitter kanskje opp på 70 prosent, mens i var jeg Madrid kanske på 85, og Sitte var på 110. Og da blir forskjellene så store. For det skal jo også høre med her at jeg har sett flere som har pointert det her, det her er jo kanskje Manchester City sin aller 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 beste kamp under Pep Guardiola og den mannen kom in i 2016 så han har hatt lang tid på på å bygge opp det laget her og kjøpe til seg det beste fotballgruppa har å by på og etter all sannsynlighet da så vises det jo nå at det, det er 15 år det tar for emiratene å kjøpe seg en titel, så de kjøpte Manchester City i 2008 og det er jo så ja. uh, er det litt trist
0: Jeg gjør det jo litt ekstra skippet at det er nettopp uh, mennesker som sitter i man, man ryker mot på samme måte som at det hadde vært det, man hadde rykket mot PSG Da hadde jeg yeah. fått rykket mot uh, et lag som Liverpool, eller Manchester United eller et eller annet sånt um, Men ja Jeg vet ikke om vi skal gå for mye inn i hver scoring, jeg tror ikke det er noe vits men at, samtidig er det jeg har merket at det er på en måte små feil som skjer hele veien. Det er, um, på 1 0 så er det jo Kammervinga som trekker opp, uh, mm. og en fullstendig manko på oversikt fra Tony Kroos, som ikke trekker ned for å dekke hans posisjon. At Kammervinga trekker opp der skjer jo fordi at Kroos ikke beveger seg. Uh, og så er det ingen oppmerksomhet fra noen av de rundt, til å da dekke opp Bernardo Silva. Og la Bernardo Silva stå umarkert på 14 meter er jo helt hodløst i en semifinaler Champions League. På tonelskåringen er det Federico Valverde som ikke følger et løp inn i boks fra Gundogan. Vi har sagt dette på podcasten mange ganger, men kan ikke ha vært de som har sett dette her. De må ha fått til den midtbanen til Real Madrid at Gundogan kommer på disse løpene. De så han score to mål i helga på at han kom på disse løpene inn i boks. Og at de ikke blir følt er helt sinnssykt i en semifinaler Champions League dårlig av Valverde som ikke følger der. Og så er det jo godt gjort av, av Gundogan og, og så. Trelle skåringer også. Da er det Danik Kavahal som på frispark, direkte frispark, klarer å oppleve en offside. Som også er helt spinnvilt. Hvordan gjør man det? Uh, Poengen mitt er Manchester City på den måten de spiller, de skaper hundre sjanser i løpet av en kamp. De har hundre uh, sånne trekantpassninger in eh, inne på din egen banaldel, og feil kommer til å skje. Det er det de håper på. Det er det de er ute etter. Har kontroll over ballen, har løp, motsatte bevegelser, eh, disse trekantpassningssammensetningene, og så venter de på at motstanderen gjør feil, trekker ut en spiller. Jeg bare skjønner dere hvordan man var så disiplinerte, så strukturerte på Santiago Bernabeu, og så faller fullstendig fra hverandre på, på et de hadde og da, det er lett å si det med startet eller ikke om enig burde vært her det tror jeg hadde hjulpet masse sorry det er bare en, en katt som ville være med på podcasten jeg var litt enig med meg kanskje um, men i alle fall at uh, har han drivet et spillerpersonell problem i utgangspunktet sant? Er, er de så såpass mette på suksess Tony Kroos, Luka Modric, Kari Benzema vi skal prate litt om Benzema også på. Dette, kan man få mer ut av denne spillergruppen enn det man har nå, er egentlig det med den eldre graden nå som er blitt på vei ut. Eller trenger man oppfriksning i laget eh, på lang sikt også?
1: Det er jo noen veldig store og gode spørsmål. Jeg tror, skal jeg være helt ærlig, at det er sulten man kan skylle den fjaskoen fra i går på. Hadde den noen manglet, hadde man ikke hatt den kjempeslige som man hadde forrige sesong. Det jeg tror er at på nøkkelspillere, la oss kanskje spesielt trekke fram Luka Modic og Karim Benzema, så vil altså Father Time syvende og sist ta dem igjen. Nå har vi fått et litt sånn urealistisk grunnlag for å sammenligne Karim Benzema, men det han gjorde forrige sesong, som naturligvis var ut av en annen verden. Og Luka Modic har jo holdt på med det han har holdt på med i ti år nå, og det har vært helt hinsides. Men inte tre vokser in i himmelen, det er liksom den, den kipesannheten. Og, eh, du har liksom de to i tillegg til Tony Kroos. Jeg synes jo at Tony Kroos eh, gjør jo i, i mine øyne en, en OK kamp i forhold til mange andre. Jeg mener jo at skulle man for exempel satt seg på en litt annen midtplanet konsentrasjon, så ville jeg uansett hatt Kroos der, nettopp under ballsikkerheten, men når han da som ett anker, så blir han veldig isolert. Og så må jeg gjennom tekke frem, altså. det mest prekære for Madrid av nå i 2023, det er bekkene. Nå gjør på en måte ikke Danik Arvahal noen sånn katastrofekamp alene i går, for det er ingen som har en god dag på jobben i går, forutom om Thibaut Courtois. Og Eduardo Camavinga er ung, og han er egentlig ikke venstrebekk, så han gör noen sånne kalde juniorfeil i posisjoneringen, det synes jeg man bare må regne med. Men at ikke, det ikke er mer rykte runt, at det er Madrid det er på bekkjakt, det, det er forbi, forbi min fatte evne, for å si det rett og slett. Um, så nei, det, det blir veldig spennende å se hva som skjer nå til sommeren, fordi uh, alle rykter tyder på at Jude Belligan kommer. Uh, Fran Garcia er med eller mindre wrapped up, så kan man kanskje håpe at han tar det steg opp for uh, på venstrevekten i Madrid. Og så tyder veldig mye rykte på at Madrid nå skal jakte på en nier. Ikke nødvendigvis for å danke ut Benzema, men for å ha et bedre, renere alternativ når Benzema unøktelig vil miste i kampen med å skade. Og som da sannsynligvis og forhåpentligvis kan leve opp til forventningene når Benzema ikke presterer som han ikke har gjort i Champions League, for utenom de to kampen mot Liverpool.
0: Og det er egentlig det punkt punktet jeg ville, ville inn på. For i fjor, mye av grunnen til at suksess, mye av årsaken til den suksessen Real Madrid hadde i fjor, var jo eh, at Vinicius tok enorme steg og blev en avgjørende førstehagsspiller som kunne avgjøre i de store øyeblikkene. Men også Benzema da, som bare sin sitt livssesong. Og nå er man, er man i en situation hvor Real Madrid nå spilte på Etihad mot Manchester City. Og han var... Helt usynlig. Han var ikke involvert i det hele tatt. Eh, passningspresisjonen var alt for lav. Og han føles ikke som den samme Benzema som det han var forrige sesong. Eh, og det er ikke bare, som du sa, det er ikke bare i denne kampen. Også i, rett, også i det forrige oppgjøret mot Manchester City var han jo nesten usynlig, og så har man en Kevin De Bruyne, da, som er en superstjenest Manchester City, som står fram og løfter laget sitt. Har vi kommet til et punkt nå hvor vi kan se, si at vi har et Benzema problem. For, altså, vi pratet hele sesongen om at Benzema, det tar, det tar litt tid så kommer han i gang. Han har vært litt skadet og han trenger bare litt tid på å spille seg form. Men det har liksom ikke skjedd helt. Og han har hatt disse kamperne i løpet av sesongen. Hvor, uh, han har vært god. Han skratt et hat-trick mot Barcelona på kampen nå. Han var god i kampene mot Liverpool, da har han skått en del mål der. Og så har han hatt sånne kamper i løpet av en hvor han har skått hat mot et eller annet lag midt på tabellene i La Liga. Men etter min mening, og nå som jeg ser tilbake på det, så har vi ventet veldig lenge på at Benzema skal komme in i toppform igjen, og det har ikke skjedd. Så spørsmålet mitt er da, har vi et Benzema-problem?
1: Jeg synes det er veldig vanskelig og rettferdigere å si ja, men uh, for å vride litt om, da, jeg så kampen med noen kompiser etter, etter feiringen i går, og jeg som liksom spurt sånn han ofte, egentlig, mens han har vært den sesongen, og det fikk meg til å tenke sånn, og jeg svarte sånn, han har på en måte scoret mye mål, men han har egentlig nesten aldri vært overbevisende på banen, og det er jo bekymringsverdig. Mm. Uh, altså jeg tror det enkle svaret på det som har var problemspørsmålet er ja men så er det selvfølgelig graden av problemet uh, men jeg synes det er veldig forståelig at Madrid uh, jakter en spiss nå uh, og jeg må si litt sånn i retrospekt er det veldig kjipt at man ikke klarte å hente Gabel Jesus forrige sommer for jeg er veldig sikker på at hadde man hatt denne EU-spotten åpen så hade man gått veldig hardt inn for Gabel Jesus Mm. for det er klart nå sommeren 2023 så er det ikke veldig mange spisser av kvalitet i markedet som ikke koster over 100 millioner euro som ikke så såpass unge at de der som sånn må ha spilletid og som vil godta en rolle bakarimmen som har jeg ser ikke for hvem det skal være
0: Nei Uh, vi kommer til å spille inn en uh, litt mer sånn Big Picture-podcast på et eller annet tidspunkt uh, Så man kan jo ta det enda mer da Men Jeg er helt enig med det De trenger en ny spiss Og jeg synes det har blitt åpenbart denne sesongen At det må skje nå uh, Og så ser du Ja, det er vanskelig å finne en sånn spiss uh, Det er jeg enig i Jeg har et navn som jeg tenker på Som heter uh, Lautaro Martinez Sette Inter til Champions League-finale bare på tilstad. Spillere jeg har hatt lyst på lenge. Men så tror jeg samtidig at klubben er så redd for å havne en ny Jovic-situasjon. Jovic at de har ikke lyst til å bruke ja, det hadde sikkert 100 millioner euro da, for Lutaro Martínez. I hvert fall etter det VM han har hatt og at han også sendte in til Champions League finale. Og jeg tror de er så redde for en slik situation som de fikk med Jovic, som de har fått med Hazard, at de rett og slett er redde for å ut og handle, men på et eller annet tidspunkt så man bare ta grep for å styrke laget og det er veldig åpenbart hva salgsproduksjoner hverandre har problemer med som trenger å styrkes, det er, er Høyre-Bæk, jeg synes de har gjort en god jobb på venstre med Frank Garcia eh, og så er det Spiss, det er de posisjonene som trenger å styrkes, og at hverandre ikke gjør det, for de er redde for å havne i Sånne situasjoner er forståelig, men jeg synes det är ganske svagt når du ser att Real Madrid er faktisk ganske mange hakk bak Manchester City og bak de beste lagene i verden. Så det er ganske skuffende. Og jeg skjønner at Real Madrid heller ikke har de som alla andra klubber har. Jeg skjønner at Real Madrid ikke kan bruke 2 miljarder på forståelsspillere i løpet av et år, sånn som Manchester City har gjort hver eneste sesong. Ramadrid har ikke muligheten til å rullere gjennom 20 forskjellige midtstopper, og de har brukt en halv milliard på. Sånn som City har gjort. Men det må ju være noe här. sant? Det er bare så frustrerende att sitte her og tenke at løsningene virker ganske åpenbare, men de bare går ikke for det. Og det er veldig lett å sitte og si dette här etter att Ramadrid uh, har røket ut av Kjøppestig, men det er ikke noe vi har... Dette er noe vi har pratet om før. Det er ikke noe nytt.
1: Det er det. Eh, jeg ja. jeg vet også egentlig bare skyte inn enda et navn i den debatten med Spiss, og jeg har forstått vidt nevnt han før også. Litt sånn low, low cost, low risk. Jeg vet Rem Madrid, eller alle vet, Rem Madrid får jo inn en drikk sommeren eh, Hvis han, stakkars gutt, skal leve opp den hypen som er uten han, så skal han nesten gå rett igjen på Rem Madrid's startelever. Ikke det, tror det skjer. Men jeg skjønner jo at man i den anledningen ikke vil hente... CN si en 25-åring som uh, naturligvis kommer til å ligge foran Henrik i køen. Jeg tror ikke Henrik Egnum kommer til å satse på og skal ta turen via Remadeca Stia. Og da lanserer jeg, jeg har gjort det før og sier det igjen. Hvorfor ikke i en toårsnøte Roberto Firmino? Han er ingen ja. enormt storskårer, uh, men han, er en, han har en en spillestil som kan sammenlignes til noen grader med Karim Benzema. Og han vil være et forholdsvis trygt og low-risk valg. Og jeg synes det er litt rart at jeg ikke har sett noen flere rykter om da på siden, han tilremer din. Det. det synes jeg er spesielt. Ja, jeg eh,
0: enig med deg at eh, en overgang mening. Eh, det er også et navn jeg har hørt ganske mye i den sammenhengen. Da. Flere andre som jeg har nevnt det også. Og han er en profil som passer veldig godt med profilen til Kari Benzema. Han har ju blitt litt sånn, har da blitt en, en spiller man ler litt av eh, de siste sesongene, det må jo være lov å si. Falt litt ut av, av det Liverpool-laget, men den sesongen har ganske sånn stille og rolig vært ganske god, altså. Mm. For et Liverpool-lag som har slitt med å etablere en fast angreps trio, de har endt av mye spillere, men det har liksom ikke helt funket, så har Firmino vært en spiller som jevnt har prestert godt og skått en del mål. Så egentlig Firmino fungerer oss kan fungere som ett et godt alternativ på, på sikt. Det er bare, hvis toppnivået til Benzema ikke er høyt nok lenger, uh, som er litt redd for at det, det, denne sesongen kanskje tyder på, så mener jeg at de trenger noe mer enn en spiller som Roberto Firmino, da tror jeg at de trenger, de trenger en ny Benzema, de trenger en, en håler, en Mbappé, en Lewandowski.
1: Mm, det er et uh, godt, godt poeng.
0: Ja. Så jeg, er, bare, jeg er, ikke for, det er ikke nødvendigvis en back-up-spist man trenger. Jeg er, for, jeg er redd for at man trenger en ny starter på spistplass. Mm. Og de er, de er vanskelig å få tak i gang. Ja,
1: de er nesten, nesten umulig. Og, um, da er det jo som du sier, er det er et som Lautaro Martinez. Uh, de ja. holdt på å si de eviglevende ryktene om Kulian MAP, selv om jeg ikke ser for meg den kommer til å skje noe før han står som free agent. Uh, og foruten om de to Så står det litt sånn stille hos meg På hvem andre kunne vært ja.
0: Nei, det er jo Det er jo ennå det Som på en måte er den spilleren man trodde Skulle ta over det, men det skjedde jo ikke og, ja, Jeg er fan av det jo ta Martinus Men jeg er sikker for meg at Rammadri kommer til å gå for det her Så det er ganske urealistisk ja. Mm. ja, det var kanske det vi hadde tid i dag Rammadri er ute kjempe styr Sesongen er over Når uh, så vidt jeg nå har fått med meg registrert skal det spilles inn en podcast senere i som blir litt sånn sesongoppsummerende med Ruben blant annet og litt andre folk fra redaksjon, så catch den også, og så kommer vi også til å kjøre noen podcaster i løpet av de neste ukene det blir nok ikke så mye fokus på de siste kampene som er igjen det har kanskje dere merket allerede da for at vi har fokusert litt mer på de store kampene og ikke så mye på de mindre viktige kampene nå. Så jeg tenker vi ikke var litt sånn big picture, podcaster de kommende ukene, eh, frem til vi, vi vet litt mer om hva som skjer med overgangsvinduet. Takk for du var med i dag, Martin. Takk for en eh, hel sesong nesten så, over, så Takk for en, en sesong. Det har vært eh, noen oppturer, men kanske allermest nedturer, ja. kan vi vel eh, konkludere med.
1: Epsom downs, epsom downs, men det er alltid hyggelig å spille på med deg, så vi får oss på positive videre, så satser vi på at sesongen 20-24 blir enda bedre. Ja,
0: det satser vi på. Takk til alle de som hørte på også, og som har vært med hele sesongen. Det setter vi veldig stor pris på. Det er ikke mulig å gjøre dette her uten å ha folk som hører på, så det setter vi veldig stor pris på. Så håper vi på en bedre sesong i neste sesong. Så til neste gang, Alain